0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak wejść do branży lub rozpocząć pracę na stanowisku junior UX designera jak wygląda proces rekrutacyjny, jak przygotować portfolio i jakie są najczęstsze błędy, a także o tym, jak rozwinąć się jako junior designer. Naszą gościnią jest Olka Fischbach-Biernat, senior product designerka, która od pięciu lat tworzy rozwiązania dla branży healthcare. Zafascynowana jest tematyką agile. Jest mentorką, prelegentką, chociażby na elementarzu UX, a także autorką bloga Czas na Design. Niektóre podcasty nagrywamy na żywo z publicznością i ten odcinek jest właśnie jednym z nich. Na końcu pojawiają się pytania od naszych słuchaczy i słuchaczek. Jeśli Ty również chcesz współtworzyć podcast razem z nami, zapisz się na nasz newsletter na designpractice.pl i dołącz
1: do kolejnego wydarzenia na żywo. Cześć, witamy Was serdecznie w ten piękny zimowy wieczór.
0: Serwus. Hej. Prawie zimowy.
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie wszędzie zimowy.
0: Tak. A na rozgrzewkę, Olka, mamy takie pytanie. Jaką książkę ostatnio czytałaś?
2: Dobrze, że wczoraj otworzyłam nową książkę, bo mam, mam o czym opowiadać. Otworzyłam książkę Running Clean. Metoda Running Clean. To jest taka, taka opowieść, jak bym powiedziała, na temat tego, jak tworzyć produkty w sposób iteracyjny, szybko walidując swoje hipotezy, tak żeby no jakby nie, nie tyle rozwijać produkt przez wiecie X lat i później sprawdzić, czy on działa, tylko od razu szybko testować, czy w ogóle jest jakiś market fit i czy, czy ma to sens. Tak bardzo w skrócie, bo dopiero tam 10 po 15 stron, ale tak o, 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 o tym chyba będzie.
1: I jak oceniasz te 10, 15 stron, wciągające już na tym etapie?
2: Tak, wciągające. Ja lubię to w, tak, w tych autorach um, gdzieś tam z zaoceanu, że oni bardzo taki storytelling robią. Nie? I tam jakby jest dużo przykładów, dużo caseów, jakichś takich um, cytatów z rozmów z innymi specjalistami, więc to jest fajne. No, także um, kolejne 15 może dzisiaj jeszcze gdzieś wieczorem wiedzie, zobaczymy.
1: Super. Następne pytanie właśnie może zadam od razu z publiczności, bo widzę, że Łukasz ma fajne pytanie, które może nam pozwolić tak trochę spojrzeć z lotu ptaka. Jak wy definiujecie y, junior ux -a? Olka, powiedz jak ty definiujesz tą rolę?
2: Dobra, więc dla mnie to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, niekoniecznie komercyjne, ale ma jakąś wiedzę teoretyczną i ma już jakiś projekt, na przykład taki związany z, ze studiami, albo z jakimś kursem zrealizowany, tak? Także ta wiedza, ta wiedza nie jest czysto teoretyczna, ale też, ale też no gdzieś już, już została wypróbowana w, w boju. No ale wiem, że to wszystko zależy tak naprawdę od, od organizacji, bo czasem organizacje wymagają już jakiegoś takiego stażu komercyjnego, około roku, tak raczej nie, raczej nie więcej, a czasem ten staż komercyjny nie jest konieczny, także to jest wszystko zależne od, od, od firmy, tak? Dla, która gdzieś tam wystawia ogłoszenie, czy do której kandydujecie. No, wydaje mi się, że junior powinien mieć tą świadomość procesu projektowego, znać te podstawy, tak? nie mówię, że wszystko musi być wypróbowane w, w boju, ale no, gdzieś te podstawy powinny, powinny już w głowie być Ułożone, no to pokazuje też konkurencja, tak jak my robiliśmy na staże rekrutację, to było co prawda w tamtym roku, ale no myślę, że wydaje, że dalej to są takie dane, które są sensowne, no to tak naprawdę wszyscy już ten proces UX-owy mieli opanowany, no nie? więc tutaj nikogo nie, uczyli, nie musielibyśmy uczyć od początku, jeżeli ktoś by się do nas dostał.
0: Dzięki, mhm. dzięki Olka. Fajnie, że mamy już jakby osadzoną jakąś definicję, przynajmniej według ciebie. Pewnie co, co organizacja czy tam co specjalista ta definicja pewnie Oczywiście. lekko będzie skręcać w różne strony, więc też od razu komunikat do wszystkich, że żebyście się też nie trzymali sztywno jakichś tam kryteriów czy wymagań. To teraz, skoro mamy nakreślone definicje, to jak wygląda teraz w ogóle sytuacja właśnie u X-owców na rynku IT? Jak to się stało, że nagle po prostu jest taki wielki boom na tę dziedzinę? No i co zrobić, żeby jakoś sobie
2: poradzić? Mi się wydaje, że IT stało się takie ultra popularne, dlatego że no te zarobki są kuszące, tak? Jeżeli ktoś widzi ogłoszenia w internecie, no to widełki są szalone. Z tym, że trzeba pamiętać, że to są te szalone widełki, to są widełki dla specjalistów już z doświadczeniem kilkuletnim, tak? Więc to nie, jest, nie są stawki juniorskie. No i to, 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 to jest specjalizacja, tak? Bardzo, bardzo szczegółowa więc wydaje mi się, że to jest jakby główny powód, dlaczego IT jest takie popularne, no i też dlatego, że IT po prostu cały czas potrzebuje ludzi, coraz więcej ludzi jest zatrudniane, bo są coraz większe, coraz więcej zleceń, coraz więcej osób też no, w związku z pandemią zaczęło gdzieś tam cyfryzować swoje produkty czy swoje usługi, no i po prostu no, jakby to cały czas jest rynek, który jest mega, mega chłonny i specjaliści są potrzebni, a jeżeli chodzi o sam UX, no to wydaje mi się, że też jakby dlatego jest Taki popularny, bo tutaj wydaje się, bo podkreślam to, że wydaje się, że próg wejścia jest, jest stosunkowo niski, tak, w porównaniu z innymi specjalizacjami. No, bo tutaj jakby mamy, mamy gdzieś to projektowanie, które wydaje się dosyć, no, jakby dosyć jasne. To nie jest żadne kodowanie, żadne gdzieś tam, wiecie, algorytmy, tylko po prostu rysowanie czegoś, tak bardzo upraszczając. No, a to jest tak naprawdę takie, takie podejście dosyć, dosyć płytkie, dlatego że. UX łączy bardzo wiele dziedzin i łączy i projektowanie, i psychologię, i też w ogóle, no, no też jakby współpracę w zespole, no też to, 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 takie pojęcie technologiczne, więc tu jest jakby tego bardzo dużo, tak naprawdę. I, i to może być taki trochę, trochę taki bloker w pewnym momencie dla osób, które gdzieś tam się tak napalą na, na, na zostanie UX-em, bo jednak coraz więcej jakby tych kompetencji jest wymaganych. Ale faktycznie łatwiej jest się przebranżowić na UX, jeżeli masz jakiś background, projektowy, czy to projektant graficzny, tak, czy to projektant na przykład architekt, tak? czy projektant wnętrz. No tutaj jakby mamy podobny, inne kompetencje twarde, ale podobny flow pracy i, po, i podobne kompetencje miękkie, co jest bardzo, bardzo ważne i bardzo cenne. Tak? Jeżeli ktoś potrafi współpracować z klientem, prowadzić projekty, no to w ten sam sposób się współpracuje z klientem i prowadzi projekty w, w projektowaniu UX. No tylko jakby wiadomo, co to otoczka jest inna i, i, sam, i sam kontekst, no ale same te takie mechanizmy miękkie są bardzo, bardzo podobne.
1: Chyba no właśnie, z jednej strony ten rynek jest bardzo chłonny i potrzebuje specjalistów i nowych osób, ale jednocześnie często słyszymy, że osoby, które się przebranżawiają właśnie na UX mają problem ze znalezieniem pracy. I jak myślisz, z czego to wynika i czego, kogo ci pracodawcy potrzebują na tym, mhm. w tym momencie, jak obserwujesz rynek?
2: No na pewno wynika to po prostu z ilości kandydatów, tak? Jeżeli my, w, w, to był rok 20, tak, na koniec 20 roku, otworzyliśmy w HTD rekrutację na stażystów, więc tu nie wymagaliśmy doświadczenia komercyjnego. Zgłosiło nam się na stanowi, zgłosiło nam się ponad 300 kandydatów tak? i tak naprawdę no, mogę powiedzieć, że połowa tych zgłoszeń była bardzo sensowna, przynajmniej połowa albo nawet więcej, to znaczy to byli ludzie, którzy mieli pojęcie, tak jak mówiłam, o procesie, mieli już jakieś doświadczenie niekomercyjne głównie, ale to było dla nas jak najbardziej okej, okay. no i też um, mieli tych projektów kilka w portfolio, pewnie jeszcze o portfolio będziemy rozmawiać, tak? um, więc wydaje mi się, że dlatego to jest takie trudno, po prostu jest bardzo dużo ludzi w porównaniu z tym, co się działo, nie wiem, 5 lat temu, kiedy też gdzieś tam rekrutację na, na, na staże prowadziłam, to wtedy pojawiały się osoby, które po prostu na przykład były dobrymi projektantami, projektantkami graficznymi. tak? I to już wystarczyło, jeżeli ktoś dobrze projektował graficznie. Teraz zupełnie się ta sytuacja zmieniła, po prostu jest bardzo dużo kursów, bardzo dużo studiów, yy, jakichś bootcampów i ludzie zdobywają tą podstawową wiedzę, która umożliwia gdzieś tam start. Trochę odbiegłam chyba od pytania. Możesz je możesz jeszcze raz je powtórzyć albo do doprecyzować. Kogo potrzebują?
1: Prac Właśnie fajnie nakreśliłaś jakby sytuację i druga część pytania to kogo ci pracodawcy potrzebują?
2: Moim zdaniem, ale mówię teraz trochę tak jakby za siebie, no nie, to jest trochę może subiektywne, może ktoś stwierdziłby coś innego, ale moim zdaniem pracodawca, jeżeli chodzi o juniora, potrzebuje osoby, która może nie tyle jest samodzielna, co jeżeli na przykład, podam przykład, tak, rysujemy sobie aplikację. Nie wymagam od juniora tego, żeby junior jakby sam wymyślał jakieś niesamowite, niesamowite rozwiązania, tylko wymagam tego, że jeżeli ja narysuję podstawy. Mówię tak w skrócie, narysuję, tak? czyli opracuję tą logikę, gdzieś tam wyciągnę jakieś wnioski z, z, z badań, czy z, z, research, z innego typu researchu, jakiegoś desk research na przykład. Jeżeli ja opracuję te podstawy em, interfejsu, to później oczekuję od juniora, żeby po prostu jakby kontynuował moją pracę, no nie? W sensie jakby czerpał już z tych, z tych wzorców i po prostu tworzył kolejne proste flows na własną rękę. I wydaje mi się, że to jest takie główne oczekiwanie, żeby, żeby no, juniorzy mieli tą podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwalają na wejście w projekt i pracę w tym projekcie. Nie mówię o jakichś takich bardzo skomplikowanych, tak jak mówię, sytuacjach czy trudnych jakby projektach, tylko o takich najpodstawowych flows, które, które sobie gdzieś tam rysujemy w, do, we współpracy z bardziej doświadczonym projektantem. Możesz, możecie doprecyzowywać i ja sp spróbuję odpowiedzieć dokładniej. Może tak wiem, że trochę high-levelowo to nakreślam.
1: Za chwilę jeszcze właśnie też jasne, pytamy A. o rekrutację. Ale może jeszcze ja bym dodała też pytanie z publiczności. Wiem, że mówiłyśmy, że będziemy na końcu zadawać, ale fajne pytania zadajecie. Akurat mhm. dobre do aktualnego flow rozmowy. Kinga zapytała, jakie są według Was różnice między juniorem a stażystą. Fajnie, żebyśmy sobie to też określili, zanim przejdziemy do rekrutacji.
2: Ono to też chętnie usłyszę, jakie Wasze dziewczyny jest zdanie, bo ja znowu mówię tak jakby z perspektywy mojej firmy. tak I, i u nas... Junior to już jest osoba, która ma jakieś doświadczenie tak naprawdę starzyści u nas w organizacji, kiedy no dostaną się na staż, tutaj tak jak mówiłam, nie oczekujemy doświadczenia komercyjnego, ale po tych trzech miesiącach pracy, no ludzie pracują w projektach takich jakby prawdziwych, tak? w sensie z klientami żywych, to nie są jakieś tam takie projekty do szuflady, no to po tych trzech miesiącach pracy już mają jakieś doświadczenie i później, no jeżeli oczywiście współpraca przebiega dobrze po, po obu stronach, e, jesteśmy zadowoleni obydwie strony i starzysta i my, no to wtedy proponujemy stanowisko juniorskie, więc tutaj już mamy wtedy stanowisko juniorskie, po tych trzech miesiącach pracy komercyjnej, ale też zaznaczam, że w tym wypadku my tak naprawdę testujemy ludzi i widzimy dokładnie jak ktoś pracuje, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś się też szybko uczy, no nie? więc ym, dawno nie prowadziłam rekrutacji na, na y, juniora takiej nie ze stażu, ym, ale to było kilka lat temu, ale kiedy taką rekrutację prowadziliśmy, to faktycznie wymagaliśmy no przynajmniej roku doświadczenia komercyjnego, tak? no też jakby to odpowiadało stawcę, którą proponowaliśmy, ale nam była potrzebna osoba, która już ma jakieś doświadczenie komercyjne, później zadawaliśmy się na staże i staże jakby to były bez doświadczenia komercyjnego, byliśmy gotowi na to, że przez te trzy miesiące ludzi uczyć, nie? więc jakby to jest chyba ta różnica, dla mnie przynajmniej, że od stażysty nie wymagam doświadczenia komercyjnego, a od juniora już wymagam, jakiegokolwiek, ale to jest moja definicja, pewnie Wasze mogą się różnić.
0: Ja myślę, że też trochę się właśnie zmienia ta, ta odpowiedzialność i takie oczekiwanie m, względem takiej sprawczości nie, tej osoby, że na stażu jednak więcej się wybacza, znaczy wybacza w tym słowie mm -hmm. oczywiście, a przy juniorach już się ma jakieś takie, takie oczekiwania, nie, że ta osoba wyciągnie jakieś wnioski, że, że już zobaczy jakieś zależności i wyjdzie też z jakąś inicjatywą. Myślę, że, że to też jest ważne, że, że na stażu jakby sama definicja stażu, nie, że, że to jest trochę m, taka nauka w bezpiecznym środowisku, a junior już jednak ma pewnego rodzaju takie mają stony, które gdzieś tam odhacza na tej swojej drodze, które też go zbliżają mhm. potem do, do kolejnej roli, nie? jakim jest mid UX designer, czy tam regular designer. Ja Dobra, zgodę, to tak? Olka w takim mhm. razie powiedz nam, bo już ten temat super się pojawił. Jak w takim razie wyglądało, wyglądały te rekrutacje, przy których ty brałaś udział? I wiesz, tak jakbyś powiedziała krok po kroku, co się działo i też jakbyś mogła powiedzieć... Hmm, na przykład które aplikacje były dla Ciebie rozczarowujące, albo które jakby odrzucałaś, co one miały takiego w sobie, że czego warto unikać na, na danych mhm. etapach?
2: Jasne, a mówimy o jakby o stażu, czy o juniorze, czy trochę gdzieś to łączyć, bo to były troszeczkę Możesz zacząć od stażu,
0: ale chętnie też usłyszymy, jak to wyglądało na juniorskie stanowiska.
2: Dobra, więc jeżeli chodzi o tą rekrutację juniorską, to ona była, przepraszam, stażową, bo od tej, od tej zaczniemy, od tą stażową. Teraz muszę sobie trochę przypomnieć, jak to wyglądało, to było jakiś czas temu i od te, tamtego czasu nie, ponawia, nie ponawialiśmy tej rekrutacji. No, ona wyglądała w ten sposób, że y, najpierw y, mieliśmy taki mały formularz, gdzie ludzie pełniali, jakby też, dlaczego chcą na ten staż się dostać, jakie już mają doświadczenie, co już zrobili, żeby w ogóle jakby podjąć, pod, pod, podjąć próbę wejścia w, w branżę, jaką mają wiedzę, no nie? No i też jakby prosiliśmy o załączenie portfolio, bo jednak portfolio było wymagane, tak jak mówiłam, nie było wymagane pod, doświadczenie komercyjne, to mogły być projekty zupełnie niekomercyjne. Z tych zgłoszeń 300, przyznam się Wam, że jeżeli, ma, jeżeli rekruter ma 300 zgłoszeń, albo 400, już nie pamiętam i to było dokładnie, bardzo dużo, to my w pewnym momencie przestaliśmy czytać jakby to co, jest, to, co było w tym formularzu i skupiliśmy się na portfolio, bo to portfolio pozwalało nam szybko ocenić, czy ktoś ma dryk i czy warto jakby inwestować w tę osobę czas, bo to widać, no nie, jak już jakiś czas się pracuje, to nawet po tym jednym, dwóch projektach widać, więc tutaj tak naprawdę portfolio odegrało największą rolę, jeżeli nam się podobało portfolio, to wracaliśmy do, do tego zgłoszenia pełnego i wtedy się mocniej w nie wczytywaliśmy. Tak jak mówimy tutaj o ogromnych ilościach kandydatów, tak, czyli 150 osób na przykład, więc, które przeszły do te, tego kolejnego etapu. I z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o, o to stanowisko um, stażowe, to dawaliśmy osobom zadanie testowe. Naszym zadaniem było pokaza zaprezentowanie, że rozumiesz flow, proces UX-owy, um, tworzenie pro pro projektów w postaci przeprowadzenia takiego procesu dla fejkowej aplikacji, na przykład związanej z, i tam daliśmy kilka opcji, tak, ze sportem, z pogodą, no było kilka różnych jakby takich case'ów, use case'ów. No i tam faktycznie, no powiem Wam, że poziom mnie mega zaskoczył, bo ludzie prowadzili takie, wiecie, wiadomo, takie jakby bardzo bardzo ograniczone i niczego więcej nie oczekiwaliśmy, ale badania, robili wywiady, desk research, byli, dokumentowali to także naprawdę konkurencja jest ogromna i ludzie naprawdę do tego podeszli bardzo, bardzo jakby tak kompleksowo, tak, i prezentowali faktycznie tą umiejętność i tą wiedzę na temat procesu IX-owego, której oczekiwaliśmy, tak? nawet wydaje mi się, że na, na, na wyższym poziomie byśmy tego oczekiwali. Także, także to wyglądało w ten sposób. I na koniec jeszcze dla kandydatów, którzy nam się spodobali, to było jakieś 20 osób, mieliśmy taką po prostu rozmowę ostateczną w języku angielskim, bo chcieliśmy potwierdzić, że ktoś ten język angielski potrafi, dla nas to było ważne, bo od razu też my rzucaliśmy naszych stażystów w kontakt z klientem i z zespołem, a u nas po angielsku jakby on się odbywa. I Tyle, ale czy, czy tylko tyle, no nie, to naprawdę była ciężka rekrutacja, ale faktycznie pięć, pięć super dziewczyn zatrudniliśmy po tej rekrutacji, wszystkie są z nami do dzisiaj, już drugi rok, także no, rekrutacja była hardkorowa i wyczerpująca też dla rekruterów, ale no, wynik jej był super i naprawdę fajnych ludzi udało nam się do zespołu pozyskać. To była rekrutacja na stażystę. Nie wiem, czy macie dziewczyny jakieś pytania. A Ola,
0: Olka, jeszcze tylko jedno pytanko. tak? Tak, właśnie widziałam, by się pojawiło na czacie a propos tego, że staże są marnie płatne. Czy Olka mogłabyś zdradzić, nie wiem, czy mieliście widełki pokazane? Jak u Was to wyglądało na stażu? Tak, my mieliśmy
2: czy wtedy 3-miesięczny staż płatny. On był płatny, natomiast on nie był wysoko płatny. Wydaje mi się, że to było 3,5 tysiąca na jakby całkowity koszt pracodawcy, to przeliczaliśmy później na różnego rodzaju jakby umowy, więc to nie było dużo, no ale po tych trzech miesiącach była proponowana umowa już wtedy albo o pracę, albo B2B, jak kto tam sobie chciał, na stanowisku juniorskim to były już stawki powyżej 5 tysięcy złotych więc to w ten mhm. sposób wyglądało, że po trzech tysiącach był ten skok w górę, ale to było dwa lata temu. Jakbyśmy to dzisiaj poprowadzili, no trudno powiedzieć, stawki bardzo skoczyły ogólnie, więc możliwe, że te, że te widełki byłyby wyższe, tak? bo to, bo, bo stawki skoczyły o jakieś 20-25%, więc możliwe, że to było, wyglądałoby zupełnie inaczej, jakbyśmy robili taką rekrutację dzisiaj. Tak mi się wydaje, że byłoby to inaczej, ja bym też za innymi stawkami wtedy wtedy tam wiecie, jakby głosowała, tak? Więc co wyglądało w ten sposób. Okej, okay, mhm.
1: to, to mamy y, staż, a Dobra, teraz to, to przejdźmy do po, juniorskiej powiedzie... rekrutacji. Mowa właśnie o juniorskiej tak. rekrutacji.
2: Dobra, więc jeżeli chodzi o rekrutacje juniorskie, to, to, jest, to też jest jakby ważne, że ja mówię o kontekście HTD, mojej organizacji. Ja wiem, że te rekrutacje wyglądają w ogóle w bardzo różny sposób w innych organizacjach. Powiem Wam, jak to wygląda u nas i też to, co wiem, jeżeli chodzi o inne organizacje, to u nas tak naprawdę, jeżeli chodzi o rekrutację na jakiekolwiek stanowisko designerskie, ona wygląda tak samo. Najpierw mamy rozmowę taką screeningową i ona się odbywa razem z, z, z designerem, ale nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że odbywa się tylko z rekrutacją tak, w sensie z, z kimś z HR-ów, kto nie ma takiego backgroundu designerskiego, u nas akurat te rozmowy są z designerem i na takich rozmowach nie oczekujemy pokazywania portfolio, Tych pierwszy, tej pierwszej rozmowie tak, ona trwa gdzieś jakieś pół godziny, 40 minut, czasem ktoś się rozgada, to trochę dłużej, nie oczekujemy, nie oczekujemy pokazywania portfolio, bo portfolio widzieliśmy, tak, bo jakby, no pierwszy, pierwszy jakby taki preetap, no, to jest wysłanie aplikacji, gdzie portfolio jest must have'em i podczas takiej rozmowy rozmawiamy sobie o o procesie, rozmawiamy o tym, o takiej świadomości procesu, tak naprawdę zadajemy takie same pytania, ale trochę innych odpowiedzi jakby oczekujemy. to jest ten poziom oczekiwań, to co Aga powiedziała wcześniej, tak? Jeżeli chodzi o seniora, to ja oczekuję już jakby bardzo kompleksowej wiedzy, bardzo specjalistycznej, bardzo szczegółowej, natomiast jeżeli chodzi o juniora, ja oczekuję tej świadomości procesu, świadomości pewnych mechanizmów i tak dalej, tak o tym możemy pogadać sobie może za chwilę. Czyli mam ten etap screeningu i po tym etapie screeningu, jeżeli ktoś nam się podoba, to my go zapraszamy na drugi etap i to jest etap tak zwany przegląd portfolio, gdzie prosimy o opowiedzenie o swoim projekcie po angielsku. Ja też nie zdradzam żadnych tajemnic, tutaj. to, prosty, to, jest, to jest jakby u nas jawne, więc też nie, nie zdradzam niczego szalonego. My w ten sposób w ten sposób pracujemy, czyli mamy ten etap screeningu i tutaj już faktycznie oczekujemy, żeby kandydat nas oprowadził po swoim portfolio w języku angielskim. Dla nas to jest ważne o tyle, że no jakby komunikacja z klientem odbywa się po angielsku, więc w ten sposób sprawdzamy, jak ktoś sobie radzi w takiej podstawowej podstawowej czynności, jaką jest opowiadanie o swojej pracy, tak? I więc od juniora ja już oczekuję, że faktycznie o swojej pracy będzie umiał czy umiała opowiedzieć w języku angielskim, akurat w naszym przypadku. I e, u nas tak naprawdę zwykle to jest tyle. My już jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś jakby ma potencjał, czy nie, czy chcemy zaryzykować, czy nie. Bo powiedzmy, że jeżeli chodzi o juniorów, to jest gdzieś tam zawsze takie ryzyko. No, chyba o każdego specjalista, ale o juniora szczególnie. Natomiast ja wiem, że często też zadawane zadania testowe. Tak? I e, ja wiem też, że są takie organizacje, które nawet e, jeżeli chodzi o stanowiska seniorskie robią szaloną ilość etapów, bo rozmawiałam ze znajomymi ostatnio o ten temat. Tak są pewnie stanowiska juniorskie, więc no to tak naprawdę jest zależne od organizacji, a na pewno nie ucieknie się od tej rozmowy screeningowej i od przeglądu portfolio. Tak? Co będzie dalej, no to może być to też jakieś zadanie, zadanie testowe.
1: A jakich pytań możemy się no. mhm. jeszcze spodziewać i jak najlepiej się przygotować do nich?
2: Na pewno tak jak mówiłam pojawiają się pytania o doświadczenie i o edukację. Chociaż ja Wam powiem szczerze, że mnie ta edukacja tak bardzo aż nie... Dla mnie to jest taka ciekawostka, tak, bo moim zdaniem można się nauczyć samemu. Ja jestem na to przykładem i, i, i jakby nie trzeba mieć skończonych studiów kierunkowych, żeby dobrze projektować. Natomiast no to jakby zawsze, zawsze, zawsze fajnie wiedzieć, że ktoś się rozwija, robi jakieś kursy, gdzieś tam jakieś szkolenia, tak, czy skończył jakieś studia. Także fajnie jest o to zapytać. Ja pytam też zawsze o proces, tak, czyli jak wygląda ten proces tworzenia produktu od A do Z. Proces idealny, który, który nie istnieje, ale jakby jestem ciekawa, jak ktoś do tego, do tego podchodzi. I tak jak mówiłam, no jakby oczekiwania moje co do odpowiedzi są różne w zależności od poziomów. Pytanie o pracę w zespole, to też się często pojawia, bo szczególnie jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj może nie oczekuje się takiej bardzo dużej, jakby bardzo wysokiego poziomu umiejętności technicznych, ale te umiejętności miękkie już się wymaga w dosyć, no, jakimś takim zaawansowanym stopniu, tak, czyli praca w zespole, komunikacja, prezentacja, prezentacja swojej, swojej pracy, też organizowanie swojej pracy, to jest, to jest ważne, gdzieś o takie rzeczy podpytuje na różne sposoby, tak żeby tak wprost też nie pytać, co jeszcze największe wyzwanie projektowe, dotychczasowe i to jest ok, jeżeli to się powie o projekcie ze studiów ja jestem po prostu ciekawa, jakie gdzieś tam wyzwania w tej pracy sobie jakby zauważył, czy zauważyła kandydatka i też, i też jak sobie z, z tym problemem, z tym wyzwaniem ktoś poradził, tak, albo jak, jak, jak rozwiązał jakiś, jakiś problem no i też czasem pytamy o mocne strony w sensie jakby chcę usłyszeć taką taką wiecie, samoocenę, no nie w czym czuję się dobrze i jakby też nie radzę na, na rekrutacjach kłamać bo to wychodzi w sensie kłamstwo ma bardzo krótkie nogi i to albo widać, albo gdzieś, jeżeli już na wyższym etapie jesteśmy, my się znamy w branży, więc ja zawsze mogę kogoś podpytać gdzieś tam, wiecie i, i wychodzą różne rzeczy, także nie, nie kłamcie na rekrutacjach no i to co jest to co zawsze pada, jeżeli chodzi o moją organizację i my się wydaje, że o wiele organizacji, to jest ten język angielski, nie? Na poziomie takim komunikatywnym, nie mówię tu o jakimś bardzo, bardzo zaawansowanym i sophisticated mm. słownictwie, no ale jednak ten poziom komunikacyjny musi zostać zachowany, my to później zresztą walidujemy na tym drugim etapie.
0: Dobrze, Super. to padło wielokrotnie to hasło. Y które też wszyscy czekają, myślę, portfolio. Olka, powiedz nam, jak zrobić portfolio, które konwertuje, które zwraca Twoją uwagę, które zwraca, możesz, może wiesz, jakiś masz przykład w głowie, e, na co uważać, wiesz, jakieś takie złote rady, które pomogłyby osobom, które chcą się przebić, a mają problem z tym, żeby, żeby wreszcie zaproszono ich do kolejnego etapu.
2: No to jest duże pytanie, bo co człowiek to odpowiedź pewnie, <śmiech> także też jakby nie fiksujcie się tak bardzo na to, co opowiem teraz, ale wydaje mi się, że mówię za jakąś część specjalistów i rekruterów. Moim zdaniem takie portfolio juniora nie musi zawierać, zawierać jakiejś szalonej ilości projektów, to po pierwsze, ale pokazałabym przynajmniej dwa, także pokazać, że te umiejętności, które ja posiadam są powtarzalne, tak? czyli że to nie był przypadek, że ja w jakiś sposób tam zrealizowałam gdzieś tam podejście do procesu, tylko faktycznie to, co potrafię, potrafię te, te umiejętności, które mam, potrafię wykorzystać w różnych kontekstach, no nie? No więc moim zdaniem dwa projekty to jest fajna sprawa, żeby też zaprezentować po prostu to, co umiem. To, co dla mnie jest ważne, to jest też taki trochę to jest trochę taki pierwszy sprawdzian to portfolio, tak? czy ktoś potrafi dobrze opowiedzieć historię i zaprezentować swoją pracę. Więc ja bardzo lubię przechodzić od ogóły do szczegółu i lubię widzieć, że ktoś ma pojęcie o procesie, pokazuje najpierw ten proces, jaki on wyglądał, tak high-levelowo, z lotu ptaka, a potem dokładnie wchodzi w kolejne etapy. No nie? To moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajne. Też fajnie, jeżeli w tym portfolio, jeżeli na przykład mówimy o procesie UX-owym, no to mamy jakieś wywiady, tak? Mamy jakieś user flows. Teraz bardzo to e, spłycam i bardzo to upraszczam, ale jakby gdzieś tam takie główne, główne stepy, które zwykle gdzieś się pojawiają w, w, w procesie UX-owym. Fajnie, jeżeli dajecie do tych, e, do tych e, opisów, tych, 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 tych etapów, no jakieś m, przykłady rezultatów, tak? Czyli nie tylko to, że, hej, zrobiliśmy user story, e, przepraszam, user flows, ale jak one wyglądały? Może jakiś link do Figmy, może jakiś screens z, z Miro, tak? Jak żeby pokazać, jak też, jakie są też te te deliverable, że tak powiem, każdego z, każdego z etapów pracy, czy może kiedyś też widziałam, to było też fajne, scenariusz badania, no nie, scenariusz idi -a. ktoś przeprowadził idi -e, też pokazał tablicę Miro z gdzieś tam z wnioskami, po kliknięciu w link mogłam sobie dokładnie obejrzeć tą tablicę, Tak, to tylko gdzieś miałam tak high-levelowo pokazane, że ha, tutaj w ten sposób opracowałam rezultaty z, z badań, no i też tam był dostępny wtedy, pamiętam, to mi zapadło w pamięć, więc o tym mówię, do dostępny był scenariusz do, idea, ja też mogę zobaczyć, jak ktoś po prostu myśli, tak, czyli nie tylko jaki jest rezultat, ale też jak ktoś myśli, więc to jest fajne, żeby też takie dawać, dawać też jakby te sneak piki pracy, nie tylko tego ostatecznego rezultatu, tylko tego też, jak się do tego rezultatu dochodziło, czyli to, że wychodzimy od problemu, tak, i później szukamy rozwiązania na ten konkretny, na ten konkretny problem, jakie są te drogi do szukania rozwiązania i to, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to, co się często pojawia w, jako taki błąd, tak, bo Aga pytała się o błędy, które się pojawiają w portfolio, no moim zdaniem jakby częstym błędem też pokazała mi to ta rekrutacja stażowa, bo będę się do niej odwoływać, bo to jest najbardziej taka jakby najnowsza, w której brałam udział w tych młodszych poziomach um, designerów, no to jest to, że ludzie jakby proces, który się dzieje przed budowaniem interfejsu sobie, a interfejs sobie, no nie, czyli w ogóle no, patrzę i mówię, jej, ale super, tu były rob, robione badania, takie wnioski, sensowne wnioski, nie, i tak dalej, no i później patrzę, a jakby nic z tych wniosków nie jest, nie jest zaaplikowane w sam interfejs, no i to była częsta sytuacja, tak, czyli, że ktoś się bardzo skupiał na tym, co się działo przed, jeżeli samo chodzi o sam interfejs, mówię nawet o wireframach, tak, ja nie mówię już jakby o o projektowaniu wizualnym chociaż o tym też możemy chwilę pogadać czy warto czy nie warto jakby w to wchodzić jeżeli chodzi nawet o wireframe no było widać że w ogóle jakby to co było odkryte nie zostało w żaden sposób wdrożone, tak, więc no kompletny, kompletny jakby rozjazd, no i też to na duży minus działało, no bo wtedy, no po prostu czułam, że ktoś te wireframe rysuje tak trochę po macoszemu, nie ma pojęcia tak naprawdę o co tutaj chodzi, jak to, jak to robić, no czyli nie ma tych takich mega podstaw, nie, no więc chyba tyle, jeżeli chodzi o portfolio. Może coś trochę zaszalenie opowiedziałam, to naprowadźcie mnie na, na dobry tor.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To Olka powiedz jeszcze, bo, bo jest pytanie właśnie z publiczności, w, jakiej, w jakim formacie w ogóle powinno być portfolio? Mm -hmm. Oczywiście wiemy, że forma to jest jakaś tam rzecz wtórna, ale gdzieś tam jednak jest to częste pytanie, więc może jakbyś mogła odpowiedzieć, jak, jakie Twoim zdaniem są najbardziej skuteczne, albo na jakie Ty najbardziej zwracasz uwagę?
2: Dla mnie ważne, żeby portfolio było czytelne, i żeby było wygodne w przejrzeniu, więc ja wiem, że wiele osób się rzuca na BiHansa, albo rzuca się na Figmę, żeby w Figmie też robić portfolio to są bardzo czasochłonne narzędzia i ja bym chyba nie inwestowała, żeby projekt wyglądał dobrze na Bichansie, Naprawdę trzeba poświęcić kupę czasu. I to mu, i, i, i wtedy często, wiecie, ktoś na przykład może nie być bardzo wizualny, tak? I tam to wychodzi bardzo. i Ja wtedy bardziej zwracam uwagę na to, że a no to jakby jest, nie wiem, brzydki font, coś tam, niż no jakby na, na znaczy bardziej no jakby to się rzuca w oczy, nie? więc, więc nie, pod, nie polecam jakby tych form. Są różnego rodzaju takie strony do projektowania, znaczy do, do tworzenia portfolio, w sensie, kurczę, teraz nie wiem, jak się nazywa ta strona, UX, A, UX ja musiałabym... fall, chyba, UX fall. To to? UX FALL.
0: Ich jest kilka.
2: Ich jest kilka. Może mhm. umówmy, się, umówmy się, że spróbuję to jakoś, jakoś znaleźć albo po po naszym spotkaniu, albo wcześniej, jakoś w przerwie może, ja sobie, ja, ja poszukam tych nazw. I są takie po prostu stronki, gdzie niektóre są, nie wiem, bezpłatne do jednego, dwóch projektów, czasem trzeba zapłacić tam jakieś, jakieś groszowe, to są sprawy, kilka dolarów tak naprawdę, żeby móc używać tej stronki i ona pomaga w budowaniu portfolio już, tak, tam są sekcje, tam wszystko jest bardzo porządnie wtedy jakby, wiecie, z, um, ułożone na tej stronie i dla mnie to jest przyjemność oglądania tej strony, no bo jakby takie portfolio to jest tak jakby naprawdę pierwszy, pierwszy moment, kiedy ja się stykałam z tym, jak ktoś no zaprojektował moje doświadczenie, no nie, więc jeżeli to doświadczenie było zaprojektowane w taki sposób, że ja oglądam to portfolio z przyjemnością, niezależnie od kontentu, tak, ale jakby wiem, wiem, jak, wiem, czego, wiem, co czytam, gdzie to jest, gdzie szukać kolejnych informacji, to to już jest na plus, tak, więc ja polecam korzystanie z takich gotowych rozwiązań, no bo to też pomaga stworzyć spójny jakby przekaz dla wszystkich projektów, tak, czyli spójną strukturę, to jest tak, jak mówię, na plus. Także nie, nie PDF ok, tylko że znowu PDF musimy projektować, tak? I musimy to zaprojektować dobrze, żeby było, do, żeby było dobre jakby odczucie po stronie, po stronie rekrutera. Nie mówię, że to skreśla, no zupełnie nie. Jeżeli jest dobrze zrobione, to nawet jeżeli są jakieś małe błędy, no to jakby wybaczamy to, tak? Ale tak, w moim zdaniem fajnie wyglądają takie, takie stronki. Kurczę, że zapomniałam teraz tej nazwy. No, no poszukamy tego i znajdziemy. By, by, może się
0: uda, może się uda, może przyjdzie. A Olka, czy to nie jest tak czasem, że wiesz, przez to, że ci ludzie używają tych stronek, to te portfolio jednak są takie same, wiesz, bo trzeba się wgryźć w kontent, nie, żeby gdzieś zobaczyć te różnice, no chyba, że, nie wiem, tam są jakieś wyróżniki, bo tak się zastanawiam, wiesz, jak wszyscy, wszyscy nagle korzystać. Można
2: można stawiać zdjęcia, można stawiać zdjęcie główne, można, tak jak mówiłam, stawiać te screeny do swoich, do, do na przykład do Zmiro, tak, jakiś screen i trochę to tak kustomizować. Ja bym też się nie porywała na to, że ono musi być bardzo, bardzo customowe, tak? Na tym etapie tego ja tego nie wymagam, ale to mówię jakby o mojej perspektywie, tak? Więc też od razu to zaznaczam. No chyba, że ktoś się czuje dobrze jako, jako projektant też wi, jakby wizualny, no to okej, okay, nie? jakby możecie działać z jakimiś innymi szalonymi formami. To, czego ja nie polecam, bo to zwykle się kończyło marnie, to jest portfolio w postaci, w postaci prototypu na Figmie. Bo znowu, bardzo dużo pracy i jeżeli jest się... Ja bym się jako senior na to nie porwała, bo widzę ile można, ile można spartaczyć, to jest bardzo czasochłonne, a jeżeli jest się juniorem, jeszcze nie do końca się tak naprawdę ogarnia też takie dobre praktyki figmowe i tak dalej, to można też sobie jakby bardziej zaszkodzić niż, niż tutaj zrobić dobrego.
1: Jasne, no właśnie, firmy chcą często zatrudniać osoby z doświadczeniem już i tutaj też na czacie pojawiło się kilka takich głosów, że mało jest tych staży, mało jest stanowisk juniorskich, więc gdzie takie doświadczenie zdobyć, tak żeby może wskoczyć już trochę na wyższe stanowisko, na regulara czy powiedzmy takiego bardziej doświadczonego juniora, jeżeli tych stanowisk nie ma tak dużo, jak możemy sobie z tym poradzić?
2: No i nie wiem, powiem szczerze, czy na stanowisko regulara można wskoczyć, nie pracując gdzieś w jakiejś organizacji. Bo tutaj jakby, to znaczy no niby niby można próbować, nie wiem, masz swój własny produkt i go rozwijasz, tak? I gdzieś na tym się uczysz, ale to jest taka bardzo ciężka droga do tego, żeby, żeby zdobyć doświadczenie, więc ja bym raczej się nie porywała na to, że samodzielnie będziemy w stanie doczłapać się do umiejętności takich, które dadzą nam stanowisko regulara. Moim zdaniem to nie jest do, 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 do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o takie, gdzieś zdobycie troszeczkę doświadczenia, żeby na przykład na to stanowisko juniorskie, gdzie mamy ten rok komercyjnego doświadczenia wymagany, tak? Jak tutaj to zrobić? No można tak naprawdę pokusić się o jakąś pracę z ngo ami i zaproponować im swoje usługi ale no tutaj nie jestem specjalistką, więc ja tutaj niczego bardzo konkretnego nie doradzę, wiem, że ludzie w ten sposób też działają i próbują jakieś doświadczenie zdobyć, a jeżeli chodzi w ogóle o projekty, ja też jakbym, nie wiem, nie, nie, wiem, nie, nie chcę mówić za wszystkich, ale jeżeli ja widzę kogoś, kto pracował w jakiś kto opracowuje problemy niekomercyjne w fajny sposób, no to jeżeli naprawdę to jest fajna, fajna realizacja, no to ja bym dała tej osobie szansę, czyli może Możemy robić jakieś aplikacje do szuflady, tak? na temat, który jest nam bliski, który jest, będzie dla nas łatwy w opracowaniu, tak? gdzieś w ten sposób zdobyć jakieś, jakieś doświadczenie. Też możemy robić testy tych aplikacji i też fajnie jest pokazywać w portfolio. o tym nie mówiłam, ale to jest fajne, jeżeli ja widzę w portfolio progres, czyli na przykład tak wyglądał interfejs przed badaniami z użytkownikami, takimi wiecie, jakby jeżeli chodzi o takie, takie niekomercyjne m, projekty, takimi bardzo, bardzo korytarzowymi, że tak powiem, ale to jest ok na tym etapie a tak wyglądał po wprowadzeniu zmian, no nie, więc to też możemy pokazywać w jaki sposób ewoluował nasz interfejs. No i też możemy się łapać za jakieś takie zlecenia, no tylko to zwykle są, to zwykle jest tak, że niestety bardzo dużo czasu, bardzo mało pieniędzy, no ale doświadczenie, tak, czyli jakieś takie, no czasem się ogłaszają gdzieś deweloperzy, że szukają go, na przykład designera do pomocy, tak, żeby narysował ładny inter interfejs, bardzo to jest spłycanie naszej roli, no ale, ale no gdzieś to też jest opcja, żeby jakiegoś tam doświadczenia takiego bardziej już żywego złapać. Natomiast no moim zdaniem trudno jest wejść na ten wyższy poziom bez pracy w, jednak w organizacji, u, bardziej, u, u boku bardziej doświadczonych osób, czerpiąc tego doświadczenia i też gdzieś popełniając błędy, przy y, gdzieś tej, przy tych osobach, tak, które mam pomogą z tych błędów się wykaraskać, y, pokażą inne drogi, więc, y, no moim zdaniem, to tak to wygląda.
0: Ja myślę, że też fajną opcją, to jeszcze dodam od siebie, że jest branie udziału w hakatonach, bo można też poznać U. takie różne perspektywy, zwłaszcza, że hackatony są teraz się bardziej otwierają na takie myślenie o, o produkcie, takie właśnie prace zespołową, a nie tylko jak dotychczas było jakieś tam, nie wiem, 7 lat temu, gdzie programiści zazwyczaj przychodzili na te hackatony. Teraz jest tak, że właśnie designerzy też są mile widziani i myślę, że to jest fajna opcja po prostu, żeby poznać też ludzi, bo no trochę tak jest, że im więcej mamy znajomości w branży, tym jest gdzieś tam można, że tak powiem, wcześniej się dowiedzieć o jakiejś rekrutacji, czy tam ktoś akurat potrzebuje kogoś do pomocy na szybko, nawet niekoniecznie na jakieś tam uh -huh. oficjalne stanowisko stażowe, więc myślę, że, że też rozwój tych takich networking, no i właśnie próba pracy w takim może trochę sztucznym środowisku, jakim jest hackathon, ale jednak zawsze daje nam jakąś namiastkę.
2: No bardzo fajny pomysł, nie o tym nie pomyślałam, ale faktycznie hackathony dają fajną okazję, to sprawa to są bardzo krótkie, krótkie realizacje, szybka praca, ale no tak jak mówisz, poszerzamy naszą, też jakby dowiadujemy się w jakiś sposób jak pracują inni specjaliści, no, jeżeli coś projektujemy to pewnie do spółki gdzieś tam z jakimś deweloperem, deweloper gdzie czegoś od nas potrzebował, możemy się czegoś naprawdę szybko nauczyć, więc to jest fajna, fajna sprawa na też na poszerzanie swojej wiedzy w taki sposób szybki i bardzo efektywny.
1: A jakich narzędzi powinien używać taki junior UX designer? Czy jest jakiś taki set, który byś polecała, żeby się z nim zaznajomić i który Twoją uwagę by zwrócił, że ta osoba już zna te narzędzia, więc jakby jest gdzieś tam już do przodu w tej rekrutacji?
2: No i teraz jakby pytanie, czy mówimy o narzędziach takich typu Figma, czy o narzędziach typu Persony, pewnie mówimy o obydwóch oby typach. Jeżeli chodzi o, o takie jakby techniki i tule, kurczę, teraz nie chcę też tak, teraz tak bardzo jakby nobilitować niektórych z nich, ale są takie podstawowe, tak? Mamy różnego rodzaju różnego rodzaju kanwy, czy to związane z personami, czy z jakimś tam biznes modelem, ja też jakby wyznaję taką zasadę, znaczy taką teorię, nie wiem jak to powiedzieć, taką filozofię, o tak to się mówi, wyznaje filozofię, ehm, że fajnie, żeby skupiał się, nie, nie skupiał się tylko i wyłącznie na projektowaniu, tylko gdzieś tam lizał sobie różnych innych innych dzieci, nie? Ehm, więc może na etapie juniorskim też jakby bez przesady, żeby gdzieś tam szaleć i dowiadywać się wszystkiego na temat prowadzenia biznesu i tego, jak, jak ten biznes w ogóle konstruować, no ale też gdzieś fajnie w tę stronę, w tę stronę iść ehm, i, i, i coś tam już zacząć, jak, jakieś umiejętności, jakąś wiedzę rozwijać, tak? Więc jakieś takie kanwy, które pozwalają na też sprecyzowanie tych takich biznesowych wymagań. Trochę chyba wchodzę bardziej takie ogólnie w takie, taki narzędziownik designera niż tylko samego, samego juniora, więc może ograniczę troszkę. Moje myślenie. I, i myślę, że no myślę, że ma na personę, tak, jakieś tworzenie User Flows, jak, jak w ogóle wygląda User flow i jak, jak, to, jak to robić? Są różne szkoły, można sobie poczytać o tym i, i, i sprawdzić. User journey mapy, tak, to, to, to często wykorzystujemy. value proposition canwy. tak? To jest takie narzędzie, którego też się często, z którego też się często korzysta i daje bardzo fajne efekty. No i później już też na tym takim etapie bardziej definiowania tych wymagań, wymagań. No definiowania też jakby kształtu rozwiązań, no to mamy też różnego rodzaju takie techniki warsztatowe, ale też może nie mamy teraz w nie wchodzić jakoś bardzo, bardzo głęboko, ale na pewno też tworzymy user storiesy, tak? więc warto się zapoznać, zapoznać się z tym, jak wygląda user story. To jest jakby w kontekście już takiego developmentu, to nie jest typowo designerskie narzędzie, ale my go bardzo często używamy później, nawet jako juniorzy, tak? tym, tym się operuje, tak, tym słownicem się operuje, czyli tworzenie user storiesów, czym jest user stories może bardziej, to jest takie narzędzie, no i oczywiście wireframe'y, tak? no, to jako, jako też narzędzie do tworzenia interfejsu, no i później już mówimy o UI-u, tak? więc to... To nie jest jakiś taki toolkit, który myślę, że tak dosyć ogólnikowo opowiedziałam, jeżeli chodzi o takie narzędzia pracy designera, tule i, i techniki. No jeżeli chodzi o takie, takie tule, bardziej jego oprogramowanie, no to mówimy zwykle o Figmie albo o innym narzędziu podobnym, Adobe XD e, na przykład, chociaż teraz wiem, że Figma jest mega, mega popularna, więc warto gdzieś tam liznąć, jak, chociaż jak ona wygląda, ale to nie jest bloker, jeżeli ktoś się nie potrafi, tak? Dlatego, że no, jakby te narzędzia są bardzo podobne. E, Miro czy Mural e, albo inne te tablice online, to też jest warto z, z, tym, się, z tym się zapoznać. E, no i do komunikacji Używamy zwykle Slacka albo Teamsów, no ale to jakby są po prostu komunikatory, e, Zoom, no, no to, to jest tak jakby wdzwanianie się, tak więc to każdy raczej ogarnie <śmiech> tego, typu, tego typu narzędzia. No nikt nie, nie, nie wymaga od juniora biegłości w dżirze, zresztą w ogóle ja chyba, ja chyba nie jestem biegła w Gże i wiele osób nie jest biegłych w dżirze, no ale gdzieś tam znam na tyle, żeby korzystać z tego narzędzia, więc tutaj nie przejmujmy się tym, 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 tym setem w tym momencie. Nie wiem, czy coś jeszcze. Znowu tak trochę, trochę high levelowo opowiedziałam, no, ale mam nadzieję, że, że komuś o coś da. Możecie doprecyzować albo coś ze swojej, swojego toolkitów dodać.
1: Nie, super. Myślę, że to jest taki fajny set już na, na początek, może sobie zapisać. A właśnie wspomniałaś o tym UI-u, więc chciałabym jeszcze ten wątek pociągnąć. Czy wymagacie umiejętności projektowania graficznego, projektowania interfejsów pod kątem graficznym? Czy UX designer w ogóle nie musi się tym zajmować?
2: My rekrutujemy na UX, UI designerów, więc tego wymagamy. Product designer też jest osoba, która, która gdzieś te umiejętności posiada i moim zdaniem, jakby, ale to jest znowu moja subiektywna, moje subiektywne zdanie, w tą stronę idzie rynek, tak, żeby łączyć te umiejętności, bo to jest bardzo ze sobą powiązane. Jakby ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś potrafił projektować świetny UI i jednoc... dobry UI, w sensie nie ładny, tylko dobry UI, taki użyteczny, taki, który, który, z którego dobrze się korzysta, nie mając pojęcia o tym, o tym świecie UX-owym. No i w drugą stronę, jeżeli projektujemy UX, no to jakby no musimy brać pod uwagę to, jak ten interfejs będzie później funkcjonował, tak? jak, on będzie, jak on będzie wyglądał też w jakimś stopniu. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby gdzieś tam te umiejętności UI-owe też, też yy, zgłębiać. I nie dawać sobie wmówić, że, no, że te UI to są dla artystów, a ja nie umiem rysować, bo to zupełnie nie o to chodzi, żeby potrafić rysować. Ja mam, zespole, mam zespole osoby, które, które gdzieś tam studiowały na przykład na ASP, ale mam też zespole osoby, które są po informatyce tak? i świetnie UI rysują i świetnie, świetnie sobie z tym radzą. Więc moim zdaniem warto jest... Warto i, i warto w tą stronę iść, to jest też dodatkowy zawsze plus, no nie, też przy rekrutacji, jeżeli gdzieś tam tą UI-ową stronę ogarniasz, natomiast no też nic na siłę, tak, jeżeli w ogóle nas to nie interesuje i w ogóle już teraz wiemy, że to nie jest dla nas, no to też no, nie ma sensu się ładować w coś, co nie daje nam później frajdy, to musi dawać też frajdę, tak? więc więc no, moje zdanie jest takie, że warto, ale nie za wszelką cenę.
1: To może ja tutaj Super. jeszcze dodam, no. że mamy no. bezpłatne lekcje z UI, właśnie z webdesignu, więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć podstawy, zobaczyć czy to jest coś, co Was interesuje, to wpadnijcie na digitaldesigner.pl ukośnik lekcje i tam zobaczycie, dostaniecie od nas mailowo sześć lekcji, Aktualnie kurs jest już zamknięty, taki kompleksowy kurs, który które wydaliśmy, ale te sześć lekcji jak najbardziej jest otwartych, są bezpłatne, więc zajrzy, zajrzyjcie sobie, jeżeli chcecie się w tym temacie podszkolić. Już wrzucam link na czat.
0: To ja się chciałam zapytać teraz, Olka, o taką sytuację, że, że ktoś staje się tym juniorem i na to byś zwróciła uwagę, żeby taka osoba skutecznie po prostu rozpoczęła swoją przygodę z daną organizacją, też pod takim kątem, że gdzieś każdy z nas w przyszłości chce awansować i, i budować mhm. tą swoją pozycję. Jasne. I super też, bo wspomniałaś o tych stażystkach, które u Was zostały na, na, na tych rolach juniorskich, to, to właśnie jakbyś z tego doświadczenia powiedziała, na, na to warto zwracać uwagę, jak w cudzysłowie sprzedawać te swoje umiejętności, żeby budować też taką swoją pozycję po prostu w danej firmie.
2: Moim zdaniem na etapie juniorskim najważniejsze jest to, żeby żeby czerpać z wiedzy innych specjalistów, bardziej doświadczonych, czyli słuchać tego, co do, do, do Was mówią i jakby wdrażać te, te sugestie, one zwykle są sensowne. Rozumiem, że czasem możecie nie rozumieć jakby skąd wynika ta a nie inna decyzja, skąd ona się wzięła, po prostu wtedy pytajcie. Tak? Jakby to, jest, to jest bardzo duża, duża jakby bolączka juniorów, osób początkujących, że nie pytają, bo, bo, no bo nie chcą zajmować czasu, bo boją się pokazać, że czegoś nie potrafią i tak dalej. I moim zdaniem no, to jest clue, tak? żeby korzystać z tego, że mamy kogoś doświadczonego u boku i, i pytać. Tak? I też słuchać tego, co, co te osoby mówią, wdrażać ten feedback w swoje w swoje realizacje, bo w pewnym momencie też jest tak, że ja, wiem, ja czasem pracuję z juniorami i, i czasem słyszę, że ola, no, dobra, ale powiedz mi, dlaczego tutaj jakby robimy w ten sposób, a przed chwilą, na przykład, nie, dlaczego mówisz, żeby tutaj słuchać klienta i zrobić tak, jak mówi klient, a w drugim, w drugim przypadku jakby w cudzysłowie kłócisz się z klientem i, i mówisz, że robimy to inaczej, że nie może być tak, jak mówi ten klient, ten sam klient, nie. Ja mówię, słuchaj, no bo jakby ja wyczuwam, nie, kiedy warto o coś walczyć, a kiedy po prostu no, warto, no trzeba odpuścić i tyle, no nie ma sensu, co się po prostu tutaj tutaj, tutaj jakby no nie tyle kłócić, tylko przegadywać. No bo z perspektywy gdzieś tam takie UX-owe, na przykład to nie jest duża różnica i, i tak naprawdę. no Trudno, będzie troszkę gorzej, ale nie będzie źle. To jest tak, że w pewnym momencie zaczyna się po prostu łapać, nie? Jakby, dlaczego pewne decyzje się podejmuje tak, a nie inaczej. Do momentu, kiedy zaczyna się to wyczuwać, warto jest po prostu pytać, hej, ola, jakby skąd ta decyzja, nie? Powiedz mi, bo ja tego nie rozumiem. Albo trochę zaakceptować to, że ktoś wie więcej, albo po prostu słuchać i przyjąć za, za taką prawdę objawioną to, co ktoś mówi. I w pewnym momencie zaczniecie łapać, skąd się te decyzje biorą. Po prostu to przychodzi z doświadczenia. Więc to jest jedna rzecz. No i ten feedback, tak ogólnie. Często y to jest chyba Największa przywala designerów, że my bardzo łatwo się obrażamy. Obrażamy się e, o to, że ktoś komuś nie podoba nasz design, tak? bardziej, że my się nie podobamy, że to, co my robimy, się nie podoba. No to nie chodzi o to, że się nie podoba, tylko jakby, jeżeli ktoś daje feedback, oczywiście, że on jest dany z takimi zasadami dawania feedbacku, nie jest po prostu, wiecie, jakby zrównanie kogoś z ziemią i potraktowanie w bardzo brzydki sposób, tylko po prostu, no ktoś wspomina, że hej, ola, no może troszeczkę inaczej do tego podejdziemy, dlatego że, tak, może warto to ziterować, może warto zrobić to inaczej, no, to jakby z tego trzeba czerpać, tak, a nie obrażać się, bo to nie chodzi o to, że, że wy robicie coś źle, tylko jeszcze nie macie pewnych umiejętności, albo może nie wiecie, nie macie jakiegoś kontekstu, biznesowego albo technicznego, tak, albo po prostu ktoś wie lepiej, jak to zrobić, bo ma większe doświadczenie i po prostu, po prostu jest, jest bardziej um, dojrzały też, jeżeli chodzi o te umiejętności projektanta, więc ten feedback to jest bardzo ważna rzecz ja bardzo zachęcam, że nawet jeżeli takiego feedbacku nie dostajecie na co dzień u siebie w, w pracy na przykład, to, to proście o niego, bo czasem też jakby nie wszystkie organizacje mają taką kulturę feedbacku, feedbacku szeroko rozwiniętą i czasem ludzie nie dają, bo właśnie się boją, że będzie to potraktowane jako wiecie, coś niemiłego, nie, jakby takie myślenie. Warto pytać po prostu, nie, zbiera się feedback od bardziej doświadczonych specjalistów, to jest moje zdanie. No i ostatnia rzecz, tak żeby jakby po ten awans kroczyć, Moim zdaniem jest to, żeby poszerzać swoje horyzonty, nie? być ciekawym po prostu i czytać jakieś publikacje dodatkowe, uczestniczyć w konferencjach, słuchać podcastów, uczestniczyć w jakichś dyskusjach podczas no właśnie konferencji czy meetupów. Trochę jakby wychodzić poza ramy tego, co robimy na co dzień w swojej pracy, bo czasem jest tak, że po prostu... Czasem tak się trafia, że przez kilka miesięcy przykład, siedzimy w projekcie, który no, nie jest super rozwijający, nie jest rozwojowy, bo po prostu tak się stało, tak do niego trafiliśmy. Nie wszystkie projekty są niesamowite. Umówmy się, no, czasem trafiamy po prostu w takie małe bagienko i tam siedzimy kilka miesięcy. Jeżeli siedzimy dłużej, no to warto jest jakby interweniować i, i u swojego menadżera e, gdzieś tam, no prosić o to, żeby go wyciągnąć z tego projektu, w najgorszym wypadku zmienić pracę, szczególnie wtedy, jeżeli jesteś w takim przestoju w organizacji, no to warto jest po prostu poszerzać swoje horyzonty gdzieś poza pracą. Ja bardzo, nie wiem, może jestem boomerem, może, może to o to chodzi, ale ja bardzo nie lubię czegoś takiego, kiedy ludzie mówią, że no tutaj pracuję 8 godzin, jeszcze mam poza pracą coś robić, jeszcze mam poza, poza pracą, wiecie, no jakby dodatkowe rzeczy robić i, i, i wiadomo, uczy, uczyć, uczyć się, nie, czytać, A ja sobie myślę, Kurde, jeżeli tobie to nie daje frajdy, że ty sobie przeczytasz tę książkę poza pracą, że ty sobie obejrzysz ten kurs, czy porozmawiasz z kimś na jakiś temat związany z branżą, no to zastanów się, czy ta branża jest dla ciebie, nie? czy to, co robisz, jest dla ciebie. No bo nie chcę mówić też tak, że praca ma być całym twoim życiem, jakby work-life balance istnieje. Ja też o, po 8 godzinach zamykam laptopa i czasami idę oglądać Netflixa Netflixa przez resztę dnia, czy nie wiem, czy idę ze znajomymi gdzieś i nie myślę w ogóle o pracy, tylko 17 cyki i mnie nie ma. Ale no, no warto gdzieś tam te, te horyzonty poszerzać, tak? poza też pracowo. Trochę się rozgadałam, ale to jest taki temat, który wiecie, moje serduszko mocno a, łapię.
1: Nie, właśnie jest super, że o tym mówisz i jeszcze właśnie chętnie pociągnę ten wątek, bo takie rzeczy pewnie gdzieś tam dają też przewagę w tej rekrutacji, bo no, rekruter widzi, czy ta osoba jest zaangażowana, czy gdzieś tam siedzi w tym temacie, orientuje się i może jeszcze przychodzą Ci do głowy takie elementy, które dają taką przewagę. No już trochę powiedziałaś o tym, ale może jeszcze jest jeszcze coś, może właśnie jakieś umiejętności miękkie na przykład.
2: Oj, na pewno. Umiejętności miękkie w ogóle są bardzo niedoceniane, a są bardzo, 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 bardzo cenione, <grym> bo moim zdaniem łatwiej jest kogoś nauczyć tych umiejętności twardych, technicznych. Szybciej kogoś nauczyć tych umiejętności. No i oczywiście, że ta osoba ma potencjał tak, i gdzieś taką tą, tą, ten fundament, żeby na nim budować, no, ale łatwiej jest kogoś nauczyć, nauczyć yy, projektowania UX niż yy, na przykład dobrego, do, dobrej prezentacji swojej pracy, nie? W sensie, no, to takie jest moje zdanie. Czasem niektórzy po prostu są bardzo trudni w komunikacji, albo komunikacji ogólnie, tak? I to jest bardzo niewy, niewymierne, niewymierna sytuacja, bardzo trudno jest jakby wiecie, pewne, pewne naprawcze um, kroki podjąć, także, także moim zdaniem bardzo warto jest skupić się na tych umiejętnościach miękkich, e, na komunikacji przede wszystkim, e, ale też na dwaniu feedbacku, na też u, zespo, pracy w zespole, bo to są takie, to się wydaje się, że to są takie buzzwordy, nie, praca w zespole, co może pójść źle, no przecież pracowałem tyle razy, na wiele może pójść źle, naprawdę, jakby to już, no, po prostu, wiadomo, że tego trudno się nauczyć z książek i tego się nie nauczymy z książki, tylko w praktyce, no właśnie warto zbierać feedback i doskonalić te swoje jakieś umiejętności, umiejętności miękkie w, w taki sposób. No nie pytać się, co mogę poprawić, co mogę zrobić inaczej, albo co robię dobrze, tak? I co, co bardziej budować. No wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które są niedoceniane, a bardzo, bardzo ważne.
0: Super. Dzie dzięki Olka. To to teraz pytanie, już tam wyobrażaliśmy sobie, że ktoś staje się tym juniorem, no i jak sobie poradzić z tej sytuacji, kiedy nie wiem, idziemy tam piąty dzień naszej pracy nowej, no i musimy zacząć pracę w projekcie. Oczywiście rzadko się zdarza tak, że od razu trafiamy do takiego świeżego projektu od zera, zazwyczaj jesteśmy gdzieś tam dokoptowywani, no ale właśnie jak sobie poradzić w takim obliczu, że zaczynamy na przykład jakiś proces projektowy, albo ktoś od nas wymaga realizacji jakiegoś zadania i właśnie co zrobić, żeby pokazać, że to zadanie nas nie przerasta jak sobie to wszystko zaplanować, żeby po prostu też nie
2: zwariować ze stresu. Pewnie, no to na pewno jest stresująca sytuacja, nowa praca, nowy projekt albo nowy zespół albo wszystko naraz. To jest, to jest na pewno bardzo stresujące. Moim zdaniem, jeżeli jesteśmy juniorami, ogólnie jakby to, to jest w ogóle do wszystkich, nie tylko do juniorów uwaga, ale jakby to, że czegoś nie wiemy jest normalne, tak? I szczególnie, jeżeli jesteś juniorem i czegoś nie wiesz, to to jest normalne i nikt nie oczekuje od Ciebie bycia alfą i na tym etapie, tak? Więc jeżeli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, jeżeli coś jest niejasne, czy jeżeli chodzi o proces, czy jeżeli chodzi o, o, o klienta, tak? Czy o branżę, czy, 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 czy o podejście po prostu do, do na przykład projektowania, tak? No to po prostu pytaj o to, jakby poproś, żeby ktoś ci wytłumaczył, jak to jest robione w tym projekcie, w tej organizacji, jak, jakie są dobre praktyki, a jeżeli jakby nie masz takiej możliwości, bo czasem jest tak, że no, są juniorzy wrzucani też w projekty tak samodzielnie, trochę tak z, z, z takiego musu, tak? Bo na przykład nie ma kogoś bardziej doświadczonego, firma dopiero się buduje albo są różne sytuacje. No to można zawsze, albo spytać kogoś spoza projektu, w sensie spoza jakby tego, tego, tego wiecie, na przykład huba, tak? No gdzieś tam pracujemy w zespole deweloperskim i mamy inne zespoły deweloperskie dookoła. Może ktoś. Pomoże, kto nie jest stricte w projekcie, albo po prostu y, możemy na głęboką wodę pójść i podjąć decyzję, i zaryzykować, i zobaczyć, co się stanie, a już ta decyzja będzie dobra, a jeżeli nie, no to po prostu też weźmy pod uwagę to, że wszyscy popełniamy błędy i że te błędy są normalne, tak? i że jeżeli błędów nie popełnimy, to się niczego nie nauczymy jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz no i to jest, to jest moim zdaniem na każdym etapie ważne, żeby no nie, nie łamać się, jeżeli coś się nie uda, no bo po prostu no to wyniknęło z różnych sytuacji następnym razem tego nie zrobisz, tak to jest zawsze jakaś, jakaś nauka warto, żeby wyciągać to. wnioski po prostu z tego, co się, co się stało, więc no nie bądź się tych, też popełniania tych błędów tak? czyli pytać i popełniać błędy i to jest normalne i, ta, i po prostu tak wygląda rozwój tak? człowieka od samego początku ja teraz mam małego bobasa, więc ja widzę ile błędów my popełniamy, jak nie wiem, uczymy się podnosić marchewkę do buzi, tak? No jakby, no słuchajcie, jakby dało się poddał, no to jakby się poddali, to byśmy teraz nie, nie mogli jeść tych różnych pyszności w restauracjach. Byśmy gdzieś tam utknęli. Więc jakby, no naprawdę polecam, polecam żeby tak się trochę trochę zmniejszyć oczekiwania wobec samego siebie, tak mi się wydaje.
1: A jestem jeszcze ciekawa, bo przeszłaś tyle, tyle tych rekrutacji, tyle widziałaś różnych zgłoszeń, że pewnie widzisz jakieś prawidłowości, no i ponieważ UX jest taką branżą, w której zaczynają nie tylko studenci gdzieś tam świeżo po studiach, ale też jest bardzo wiele osób, które się przebranżawia i już ma jakieś doświadczenie, często nawet spore. I jestem ciekawa, czy widzisz właśnie jakieś prawidłowości, że na przykład dobrymi ux są osoby z branży X. Nie wiem, czy
2: chodzi o branżę, chociaż na przykład dużo jest bardzo architektów, którzy się przebranżawiają. I tutaj jakby chyba chodzi o to, że bardzo podobny jest flow pracy, tak? Bo pracujesz nad projektem, masz jakiś proces projektowy, iteracyjny, rozmawiasz z klientem, jakby oczywiście background, tak jak mówiłam wcześniej, jest zupełnie inny i kontekst jest zupełnie inny, i tule są zupełnie inne, i to co tworzysz jest zupełnie inne, no ale jednak gdzieś tutaj ten, ten flow pracy jest podobny, i to są te właśnie umiejętności miękkie, które trudno jest zdobyć w inny sposób niż praktykom, i to daje dużą przewagę takim osobom, które, które no jakby już miały okazję na przykład z klientem pracować, albo prowadzić samodzielnie jakiś projekt, mimo że w ogóle jakby to jest zupełnie inna branża i zupełnie Inny, inny kontekst, więc to jest na pewno coś, co, co, jest, co jest fajne, ale to nie chodzi o to, że tylko architekci mają taką, takie umiejętności, czy tylko projektanci graficzni, no bo w wielu branżach gdzieś tam mamy kontakt z klientem, jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie jakichś projektów, za dokumentację jakichś procesów na przykład, tak, i to są umiejętności, które są bardzo, bardzo ważne, no sama organizacja własnej pracy też jest bardzo ważna, tak się wydaje, że to jest takie, wiecie, no, no organizacja pracy. No przecież no, pracuje i, i super, tak? Ale szczególnie teraz, jeżeli pracujemy zdalnie, a bardzo często pracujemy zdalnie i nie mamy kogoś obok, żeby go zapytać szybko, nie, co mam zrobić, jak to zrobić no to tym bardziej organizacja pracy jest, jest ważna, no nie? A ja chyba znowu trochę zboczyłam z kursu. Paulia, prowadź mnie, gdzie, gdzie, gdzie mam, z jakich gdzie mam branż,
1: Z jakich obszarów branż osoby są dobrymi ux -ami? Ale no, powiedziałaś trochę
2: nie, nie Nie, myślałabym o tym w takim kontekście, że jakby jeżeli nie jesteś architektem czy projektantem graficznym, nie masz szans na wejście w UX zupełnie, nie? Bo też ludzie się no przeobrażają z bardzo różnych, dziwnych zawodów. I, i, i z sukcesem. Więc nie, nie, nie fokusowałabym się na tym, no ale faktycznie jakby gdzieś tutaj zauważam takie po, podobieństwa. Nie? Więc może być troszeczkę może łatwiej, ale czy, czy to jest jedyny przepis na sukces, żeby zostać architektą, a później NewX'a? No raczej nie.
0: Dzięki Olka. Będziemy już powoli kończyć, ale słuchajcie, to, to nie koniec jeszcze dzisiejszego spotkania, bo Olka odpowie na, na wybrane pytania. Teraz ostatnie pytanie od nas. Olka, na jakich umiejętnościach, na rozwój i o jakich umiejętności
2: ty chciałabyś się
0: skupić w najbliższym czasie?
2: O, super pytanie. Ostatnio o tym właśnie myślałam z, z moją liderką i ja na pewno chciałabym wejść głębiej w analitykę i w ogóle w taki biznesowy kontekst tworzenia produktów. Bo moim zdaniem to jest mega ważne, szczególnie jeżeli pracuje się w takim środowisku, gdzie są startupy. Taka u nas dużo tych, tych produktów, których realizujemy w HTD, to są takie start startupy, więc fajnie mieć ten kontekst biznesowy, no i też analityczny, później już jak ten produkt zaczyna żyć, to żeby po prostu wiedzieć, jak, jak mu się żyje, więc to jest, to jest jedna sprawa. No, cały czas doskonale swój język angielski i wydaje mi się, że na to zawsze jest gdzieś tam przestrzeń, jeżeli się nie jest nativem, to gdzieś tam fajnie sobie, sobie rozwijać te, te umiejętności, nawet jeżeli już się pracuje z klientami, wiecie, z, po angielsku przez x lat, to zawsze może być jeszcze lepiej, to jest takie trochę, to jest taki mój trochę maximizer, ja mam jakby w Galupie mam maximizera gdzieś tam na drugim miejscu i <śmiech> nigdy nie jestem zadowolona z, tego, z efektu, zawsze <śmiech> musi być lepiej. No ta analityka mnie teraz zajarała, tak, i też w ogóle taki właśnie, tak jak mówię, kontek tam kontekst biznesowy, stąd też ta książka, którą czytam, chociaż ona akurat ma 10 lat, ale cały czas jest aktualna, co ciekawe, i cały czas no, nie wszyscy w ten sposób działają, jak aż jak moja e, Moria e, sugeruje, No ale nie wchodzę w ten temat, bo mogłabym osobny podcast o tym nagrać, e, no, także to jest to, jest to co, co mnie teraz co mnie teraz jara, e, no i ogólnie product discovery, ja jestem, ja teraz mam stanowisko w HTD e, product discovery lead, czyli jestem odpowiedzialna za właśnie tworzenie całego procesu discovery w HTD, e, no i mega mnie to jara, tworzenie Procesów nie? i też jakby praca z innymi ludźmi. Także jakby praca designera to nie jest tylko rysowanie, to jest ważne, to nie jest tylko rysowanie nie? fajnych rozwiązań, tylko to jest wszystko, co jest dookoła. To rysowanie to jest jedna, jeden mały element naszej pracy.
1: Super, to dziękujemy ci bardzo, Olka. Jeszcze, jeszcze Olka z nami zostaje, odpowie na wasze pytania. My sobie tutaj wszystkie zaznaczyłyśmy. Od Pauliny Jaszczak.
0: Czy warto zostać product managerem, żeby mieć możliwość współpracy z UX designerami? żeby tak jak wyżej zahaczyć się gdziekolwiek i potem jest docelowo i potem docelowo zostać
2: designerem. No pomyślę, że product management to jest w ogóle od, odrębna dziedzina, ona jest bardzo szeroka i ciekawa, i nie traktowałabym jej tak jako czegoś takiego takiego stepu, żeby zostać, żeby zostać UX designerem raczej, tylko to, no to podob czasem set kompetencji jest podobny, ale chyba bym nie w ten sposób do tego, do tego podeszła. Takie jest moje zdanie. Tak samo jak zawsze mówię, że jakby bycie produkt menadżerem to nie jest jakby wyższy poziom nad senior UX, UI designera. Na przykład niektórzy tak myślą, no bo to jest w ogóle coś, 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 coś innego. I oczywiście, jakby, no można w ten sposób tego podejść, ale nie wiem, czy to nie jest, czy nakład pracy nie będzie zbyt wielki, żeby tym Product managerem zostać. To nie jest też takie łatwe, tak mi się wydaje, przynajmniej no nigdy nie krutowałam się na to stanowisko i nie mam dużego pojęcia. No może jeżeli Paulina, która pyta, jakby jest blisko, no to może warto w ten sposób, ale jeżeli zaczynamy od poziomu zero, jeżeli chodzi o wiedzę, UX-ową i Product no to raczej bym w te, takiej ścieżki nie obierała, żeby UX-designerem zostać.
0: Tak, ja, ja się zgadzam, ja się zgadzam, więc Paulina, żeby, żeby, to, żeby to nie był over-engineering po prostu. Yy, to może pogadaj z kimś, kto się zajmuje product mana managementem, yy, to, to wtedy też Ci fajnie opowie o, o tych perspektywach.
2: Paulina,
1: Kolejna Paulina pyta, z jakich narzędzi analitycznych głównie korzysta się w ux -ie?
2: Ojej, no to jakby to tak naprawdę zależy od produktu, nad jakim pracujemy. Ja też nie chcę mówić, że są jakieś narzędzia, które, które są jedyne i dobre, no ale pewnie gdzieś takie związa no, związane z, no, z ruchem na stronie, tak? E czyli e mamy Google Analytics chociażby, to jest tak jak najbardziej popularne, e bo darmowe, przynajmniej gdzieś tam w tej, w tej podstawie swojej. No mamy też jakieś hodżary tego typu narzędzia, które też tam gdzieś tam pozwalają nam na zbadanie właśnie tego ruchu na stronie, no ale to jest taki, trochę takie spłycenie analityki, bo analityka jeszcze trochę głębiej wchodzi niż na sam, samą taką obserwację. To jest obserwacja ruchu, ale no warto jakby brać pod uwagę różnego rodzaju metryki. Także wydaje mi się, że te, takie, takie, te dwa tule, które wymieniłam, są bardzo popularne. Nie wiem, czy dodałyby się dziewczyny coś jeszcze od siebie, jeżeli chodzi o, 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 o narzędzia. To tak Polecamy na
0: też, znowu, bo robiłyśmy... Na pewno na naszym Instagramie jest taka karuzelka, gdzie, gdzie listujemy różne narzędzia analityczne i też w naszych mini lekcjach też mamy lekcję o analityce, gdzieś tam jest trochę o narzędziach, więc, więc polecamy sobie sprawdzić. Jest to jakoś tam też opisane. Dobra, to lecimy z następnym pytaniem. Maja się pyta, na co z Waszej perspektywy nie warto tracić czasu podczas nauki UX, a widzicie, że kandydaci to robią?
2: Trudne pytanie, ale chyba wiem. Znaczy, nie wiem, czy kandydaci to bardzo często robią, ale chyba bez sensu jest znaczy bez sensu, no zawsze to jest jakieś doświadczenie, dodatkowa wiedza, ale gdzieś tam fokusowanie się na programowanie, jeżeli dopiero wchodzimy w świat, w świat IT i chcemy wejść w UX, no to może bez sensu jest jakby te, te, w tym momencie sw swoją uwagę na, na, na gdzieś tam na, na językach różnych programowania skupiać, chociaż to chyba nie jest aż, taki, aż takie częste, w późniejszym, na późniejszym etapie oczywiście warto liczyć jeżeli ktoś chce, chociaż na przykład ja nie programuję, tak ja nie potrafię, ale wiem, że na przykład Aga potrafi, tak? więc <śmiech> i, to, i, to, i to całkiem nieźle, więc, więc to zależy już od specjalisty, no, ale wydaje mi się, że to może być taki trochę overkill przy tym, przy tym wejściu, to, to mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy coś jeszcze takiego się pojawia.
0: Dobra, to, to może coś
1: jeszcze wpadnie, to
0: serwujemy kolejne pytanie. Paulina, przeczytasz?
1: Michelina pyta. Zostałam junior ux ui nie mając doświadczenia i okazało się, że jestem jedyną UX-designerką w firmie. Działam czasami po omacku. Co poradziłybyście w takiej
2: sytuacji? No To jest dosyć częsta sytuacja, tak naprawdę, z tego co, z tego co wiem. Można gdzieś tam kontaktować, wiadomo, że mamy jakieś nda tak, więc to, to może być gdzieś tam problem, ale może warto gdzieś... Z, yy poprosić o mentoring kogoś bardziej doświadczonego, albo wręcz w firmie swojej zasugerować, że taki mentoring jest potrzebny i może gdzieś tam jest jakiś edu-budżet i, i, i uda się gdzieś wydać go właśnie na taki mentoring z kimś, kto ma doświadczenie. I wtedy oczywiście też można podpisać NDA i tak dalej, żeby to gdzieś nie, 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 nie poszło dalej, wszystko było tak jakby po, po Bożemu, że tak powiem, więc to jest jakaś taka, taka opcja. No, inna opcja, no to po prostu, tak jak mówiłam, no uczyć się trochę na własnych błędach. No wiem, że to jest bardzo bardzo słaba, słaba rada, tak jeżeli szczególnie, że jest się sfrustrowanym, no, ale to jest to jest coś, co, co możemy, możemy robić i nie, no nie bać tych błędów. No i taki rozwój, jakby gdzieś tam po godzinach, tak, w tematach, które nas interesują, ewentualnie jakieś dodatkowe, dodatkowe aktywności, też takie, takie no, komercyjne, jakiś freelance, tak, po godzinach, żeby się rozwijać. No jeżeli chodzi o samo takie utknięcie, no to tutaj wydaje mi się, że no mentor jest naj, naj, najfajniejszą opcją jeżeli go nie ma, no to też zastanowić się na ile jakby ta firma jest w ogóle dla mnie miejscem rozwoju i na ile chcę tu jeszcze siedzieć, może już jest czas na zmianę, nie, jakby można spróbować, wysyłanie CV nic nie kosztuje. To
1: prawda. Ja jeszcze też bardzo polecę Ci, Michalina, pierwszy odcinek naszego podcastu, który nagrałyśmy z Joanną Zabawą, i w którym właśnie wzięłyśmy na warsztat z Asią dokładnie to pytanie i Asia tam serwuje naprawdę masę świetnych rad i wrzucamy na, na chat link, wystarczy wejść na designpractice.pl ukośnik 001, tam jest pierwszy odcinek naszego podcastu.
0: Dobrze, to pytanko może od Joanny, trochę odpowiedziałaś Olka już na nie, ale może właśnie co zwracało Waszą uwagę, ale co dyskwalifikowało kandydata, czy, czy kojarzą Ci się jakieś takie przypadki wyraźne?
2: No to, co zwraca, zwracało uwagę, to na pewno to, jeżeli ktoś faktycznie też projektował fajny UI, który miał sens jakby w sprzężeniu z UX-em i też to, że faktycznie UX, znaczy interfejs odpowiada na te znaleziska z tej fazy, powiedzmy discovery, to jest to. Co zwracało też uwagę, no tak jak mówiłam, te sneak peeki, tak, z, z, z procesu, z narzędzi, z których korzystaliśmy podczas procesu, to jest na pewno bardzo fajne, fajna rzecz i to, jeżeli ktoś pokazuje, jak projekt ewolu, ewoluował, sorry, trudne słowo do wymówienia, o tej porze. Także to też jest fajne, żeby, żeby zaprezentować. Co dyskwalifikowało kandydata? No... Um chyba nie było takiej sytuacji, ale jakieś jakiegoś rodzaju plagiat, tak? albo przypisanie sobie nie swojej pracy, no to jest jakby jasne. To jest też ważne, żeby w projektach, jeżeli w projektach grupowych, na przykład na studiach, opisywać, jaka była twoja odpowiedzialność, tak? bo mnie to interesuje, bo ja czasem widzę ten sam projekt w pięciu różnych portfolio, co jest ok, no bo to jest projekt ze studiów, no ale jaka była twoja odpowiedzialność w tym projekcie, to nie, to nie jest jakby ta, ta, ten plagiat, o którym mówię. No i też to, co mówiłam, dyskwalifikacja totalna, jeżeli ktoś w ogóle jakby nie Przekłada znalezisk z badań czy z, z tego procesu UX-owego na interfejs, no bo widzę, że ten ktoś po prostu, no jakby nie, nie wie, o co w tym chodzi, nie? a dużo ludzi wie, o co w tym chodzi, więc no to niestety dyskwalifikuje.
1: Warsza 153 pyta: powiedzcie proszę coś więcej o tes testach użytkownika. Co zrobić, żeby przeprowadzić testy, gdy dopiero zaczynasz się bawić w UX?
2: Moim zdaniem, jeżeli ktoś się zaczyna bawić UX, to też się zaczyna bawić w testy, tak? Więc tutaj dozwolone jest to, żeby je przeprowadzać nie w taki sposób bardzo, bardzo jakby oficjalnie unormowany, czyli no, tak jakiego nas uczą, powiedzmy na studiach czy na kursach, tak? Tylko możemy zrobić te testy z rodziną i po prostu dać komuś ten, ten tablet, czy dać komuś ten link ze znajomych, żeby przeklikał w nasz interfejs. To jest takie bardzo spłycenie jakby całej, całego testowania, no bo testowanie powinno się odbywać no, w określonej do, grupy docelowej i tak dalej, takie tworząc warunki, jakie są podczas później korzystania z produktu, powiedzmy. No ale tutaj, jeżeli się bawimy w UX, zaczynamy się bawić, możemy się zacząć bawić w testy w ten sposób. Chociaż, chociażby tak jakby no, technologicznie jakby to jesteśmy w stanie sobie ogarnąć już na prawdziwe testy, no nie? Jak używać narzędzi, jak zbierać informacje, jak później będziemy sobie przetwarzać od tej strony takiej, takiej technicznej, takiej narzędziowej. To może nas wiele na Nauczyć.
1: Jasne. No Widzę też mamy... fajne pytanko od Kamili. Oh. Jak jest wymagany poziom angielskiego?
2: W naszej firmie to jest przynajmniej B1, a najlepiej, żeby to było B2. Nie mówię o jakimś poziomie C1, C2, no ale ta B1 na taką komunikację dosyć płynną zezwala. B2 to już jest komfortowa komunikacja, więc no na pewno poniżej B1 no to nie ma, nie ma takiej szansy, żeby akurat w naszej organizacji no jakby dostać stanowisko.
0: Dobrze, to jeszcze dwa pytanka proponuję. Olka, przedłużymy chwileczkę, bo dużo jest pytań i po prostu szkoda też nie
2: odpowiedzieć. Ja mam czas także...
0: Świetnie, świetnie. Dolecimy z pytankiem, czy zdarzyło Wam się, od Late Again Tube, czy zdarzyło Wam się podziękować komuś po stażu i nie zaproponować stanowiska juniorskiego, jeśli możesz zdradzić oczywiście.
2: Nie było takiej sytuacji. Po stażach akurat udało nam się, udało nam się wszystkich zatrudnić, no bo po prostu to były dobre, dobre macze, że tak powiem. Natomiast no, była, by, bywa, bywają takie sytuacje, ja też miałam okazję takiej takie sytuacji doświadczyć, kiedy jestem na stanowisku juniorskim, po kilku miesiącach współpracy, no niestety się sobie za współpracę, dlatego, że osoba jakby nie, w ogóle nie, to nie jest też w ogóle jakby, w dobrej organizacji nigdy nie jest tak, że ktoś ci daje wypowiedzenie bez powodu i nie próbuje też naprawdę. Jakby pewnych problemów, które widzi. Więc, mimo całej takiej sesji feedbackowej. Um, kilku sesji, no i też jakby takiego planu naprawczego, który my zawsze staramy się wdrożyć, zanim zanim gdzieś podejmujemy kolejne kroki, no i wtedy to się nie udało, no nie? E, nie będę fajnie w bo nie mogę, ale no, takie sytuacje bywają, tak? Raczej to są te stanowiska, e, znaczy nie raczej to są stanowiska jurorskie, często to, znaczy po prostu czasem się tak zdarza, że to nie, 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 był, nie było dobre połączenie dla firmy, mhm. ale w dobrych organizacjach zrobi się stan naprawczy, dopiero później ewentualnie podejmują jakieś kroki, e, jeżeli chodzi o starzystów, tego takiej sytuacji nie mieliśmy.
0: Dobra, to może ostatnie pytanie, tanko i teraz nie wiem, które wybrać, to może od, podejrzewam, Czarka. Paulinka, przeczytaj proszę.
1: Czy warto łapać się czegokolwiek, żeby zdobyć doświadczenie w UX? Czy zostając junior researcherem zwiększa swoje szanse na zostanie designerem, czy lepiej od razu szukać pracy na konkretne stanowisko?
2: to jest znowu to samo podejście, które mieliśmy z product managementem, bo rola researchera to nie jest rola gorsza ani lepsza od roli designera, to jest rola inna. I faktycznie designerzy często gdzieś tam te researcherskie, badawcze kompetencje, umiejętności mają, ale no nie jest to wymagane też nie, nie wszędzie. Więc moim zdaniem no, można w ten sposób oczywiście, to jest to samo dokładnie, o czym mówiliśmy przy product managementzie, można w ten sposób pójść, no ale czy to nie jest właśnie overengineering engineering znowu, żeby gdzieś tam tam starać się o, o takie stanowisko. Wcale też niełatwo dostać rolę junior researchera, umówmy się, to też jest jakby oblegany, oblegana ścieżka, więc to nie jest tak, że to z miejsca dostajemy. Znowu, jeżeli masz takie kompetencje, które na pewno cię zapewnią, ludzie są po różnego rodzaju studiach, które, gdzie takie badania gdzieś już są jakby realizowane i mają ten background i są w stanie szybciej wejść w to niż projektowanie UX, stricte, no to może, może to jest ścieżka dla Ciebie, ale znowu, tak jak chyba mówiłaś, Aga, przy, przy, przy product managementzie, w managementzie warto porozmawiać z kimś, kto już się tym zajmuje i jakby też na no, tą perspektywę researchera poznać.
0: Tak jest. Super, Olka. Będziemy już kończyć, bo, bo chciałobyśmy chcemy też zapewnić Wam wolny wieczór, a przede wszystkim naszej gościni. Słuchajcie, zostało kilka pytań, więc mamy taką propozycję, że może uda nam się jeszcze Olkę ukraść na jakiś czas i, i na przykład sporządzimy jakiś newsletter, w którym Olka na nie odpowie, Spoko. bo też nie chcemy Was zostawiać bez, bez żadnej odpowiedzi. Bardzo Wam dziękujemy za to, że, że tak licznie dzisiaj przybyliście, zostaliście z nami do końca. Możecie też złapać Olkę gdzieś tam w internecie, na pewno na jej blogu Czas na Design, polecamy na Instagramie serdecznie. Na polecam. I na Instagramie właśnie, Instagram, także też wyszukujcie Czas na Design, no i życzymy Wam przemiłego wieczoru, ubierajcie się ciepło i pijcie żątek z imbirem.
1: Trzymajcie się, dzięki, pa pa. Dzięki. pa, pa.
0: Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 019. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej ulubionej platformie podcastowej lub na YouTube. Będziemy też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza a na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętaj też o zapisaniu się do newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wejdź na designpractice.pl. Do usłyszenia za dwa tygodnie.